1: Rolieta invita a conocer su amplio catálogo de invitaciones para tus eventos especiales. Calidad,
0: Calidad que, que nos, respalda nos respalda y los mejores precios. precios.
1: Ven y conócenos de lunes a viernes en 2 Sur 4711 Las Palmas, dos 33 tres diez cincuenta Encuéntranos en Facebook como Rolé.
0: Buenas noches, bienvenidos a Explicando el Mundo Insólito, el lugar donde tocamos el misterio con objetividad. Hoy les tenemos un tema interesante, vamos a mencionar, vamos a hablarle a usted de lo que son algunos críptidos, algunas criaturas. Eh, ...extrañas... Al, ...algunos... Este, ...pues las explicaciones... sí que es verdad, que es mentira... ...vamos a, a desglosarle todo este interesante tema... ...vamos a tocar al, a, este, algunos casos... ...y bueno pues... ...antes que nada le doy la bienvenida... ...a mi amiga Alejandra Valencia... ...gracias por estar con nosotros...
1: ...gracias por invitarme y gracias por vernos...
0: ...un, este, un agradecimiento como siempre... ...joven Carlos por apoyarnos ahí en Controles... Y bueno, pues vamos a empezar a hablar de este interesante tema. Pero antes que nada, vamos a recordarle a usted, si es que nos está viendo por primera vez. Recuerden que este programa, este programa le habla a usted, le hablamos de misterios. Pero siempre tocamos las dos caras de la moneda. En algunos programas en YouTube, foros por internet, redes sociales, algunas páginas de internet... Se hablan de estos misterios, pero siempre, o por lo general, tratan de omitir algunas cosas, algunos elementos, algunas evidencias, con la finalidad de darle ese toque de misterio o embellecer la historia. Hacerlo, digamos, pues sí como una leyenda urbana, ¿no? Digamos, tratando de, tratando de explicarlo así. En este programa, lo que intentamos hacer, como ya lo dije, es traerle las dos caras, mostrarle las dos caras de la moneda, y una de ellas, pues, siempre es ver las cosas con objetividad, escepticismo, explicarle a usted qué es lo que se sabe desde un punto de vista científico, qué evidencias tenemos de que algún hecho paranormal haya sucedido, esté ocurriendo, como lo tocamos cuando hablamos del Triángulo de las Bermudas, muchas eh, <coughs> fuentes de información siempre abrazan el misterio y, pues, no dan cabida a otras explicaciones esto va mitificando, va distorsionando Y hace que la gente, o eh, usted por ejemplo Tenga ideas erróneas o equivocadas respecto a estos temas Entonces aquí le aclaramos, le mostramos las dos caras Y le traemos posible evidencia Si, ¿sí? alguna otra información que por lo general Algunos magufos, algunos eh, desinformadores tratan de omitir Aquí le explicamos si es verdad, no es ...o más que nada es mentira... ...y a veces incluso hemos dejado los misterios... ...en un estatus de no se sabe... ...aquí no tratamos de, de decir... ...no, no, no, no existe... ...no es comprobable... ...no, simplemente... ...si hay información que respalde... ...la existencia de algún fenómeno paranormal... ...se la explicamos... ...se la mostramos... ...aquí no es que vamos a negar y, y nada más... no ...para nada... ...aquí le mostramos... ...toda la información le mostramos fuentes... Y tratamos de hacerle este tema más claro. Entonces, aclarado este punto, vamos a dar inicio con este tema que le traemos de criaturas extrañas, criaturas misteriosas y su explicación. Bien, vamos a iniciar con este famoso caso de los rots, vara eh, o barra en inglés, digamos es el nombre en español, se habla de que son unas criaturas cilíndricas que se desplazan a altas velocidades y que algunos investigadores, pseudo investigadores, les han pues <coughs> las relacionan con el mundo de los extraterrestres, la ufología, porque no entiendo por qué de dónde sacan esa conclusión. Pero otros investigadores lo relacionan más con el mundo de la criptozoología, que sería algún tipo de insecto, algún tipo de criatura perteneciente a la familia de los insectos, que es, eh, no se habría descubierto o no se eh, tendría conciencia de su existencia las evidencias que se tienen son supuestos videos que muestran efectivamente este tipo de anomalías que les vamos a traer ahorita El, eh, por favor empezamos con las imágenes en la R1 y R2 son este fragmentos de, de videos que, para que usted en casa entre más en contexto de lo que serían estas famosas criaturas que prácticamente no se sabe grandes cosas, gran Gran, ...no se tiene gran conocimiento... ...de su origen... ...su comportamiento... ...se habla de que se ven en todas partes del mundo... ...y que su descubrimiento fue gracias... ...a grabaciones... ...fortuitas... ...incluso hay varios programas... ...varias este... ...¿cómo se llama?... ...varios fragmentos de video... ...a donde se logran ver estas famosas criaturas... ...ahí lo estamos viendo... ...les digo que son como gusanos... ...son estructuras cilíndricas... ...flexibles... ...que se estarían desplazando en el aire... ...a altas velocidades... Hay sin fin de videos en, en YouTube donde usted los puede pues ver. Y efectivamente, pues sí, sí, es eh, ahí está la prueba de que efectivamente esta criatura se estaría desplazando a altas velocidades. Hasta el momento no hay una respuesta por parte de entomólogos o algún tipo de estudio, estudio serio, o tiempo que se le haya dedicado por parte de la ciencia a este tipo de criaturas, los famosos ROTS para ponerle a usted el, las dimensiones del tamaño, pues vamos a acudir a nuestra escala de explicando el mundo insólito en la imagen R3, por favor, es una reconstrucción artística, que eh, les traigo de cómo sería el aspecto de esta famosa, bueno, de este, este críptido, esta criatura desconocida por la ciencia hasta el momento, les recomiendo que solamente existe material fotográfico, material de video, que respaldaría la existencia de estas famosas criaturas. En general, en general se habla de que tienen una longitud aproximada de 5 pulgadas, 12 centímetros aproximadamente. Pero algunos otros videos, algunos este, pues, comentarios de algunos. Personas que se dedican a investigar este supuesto, esta supuesta criatura hablan de que habría seres de hasta de seis metros. Imagínense un cilindro, una criatura cilíndrica de seis metros, desplazándose a altas velocidades en el medio ambiente sería, pues, bastante curioso. Eh, en punto de vista un poquito improbable, no. Imagínense el efecto secundario que tendría, no, una criatura de ese tamaño desplazándose a altas velocidades. Nos daríamos cuenta prácticamente. Pero bueno, vamos a enfocarnos en el caso más común, que son los ROPs de 12 centímetros. La ciencia, pues, como les comento, no tiene una explicación, eh, no les ha dedicado tiempo, más que nada. Y algunos investigadores, ufólogos, criptozoólogos pues sostienen, como les comento, que este origen de estas, estas criaturas pues, sería más que nada relacionado con los extraterrestres, ovnis, etc. Bien, ¿qué es lo que sucede? Bueno... En la, en la imagen, por favor, R4, está otra reconstrucción artística del aspecto de estas famosas criaturas. Bien, eh, algún investigador por ahí, de hecho publicaron eh, la investigación, me parece, en 2004, no estoy seguro del año. Esta persona dice que estas criaturas se ven en la cámara por algún error en, en, de la calidad de la cámara. Es decir, algunas cámaras que graban a 24 eh, fotogramas por segundo estarían registrando esa anomalía, esos gusanos, o parecer estructuras cilíndricas, pero con una cámara ya más potente eh, que grabe a más cuadros por segundo se, re, se descubrió que no eran más que insectos desplazándose en la cámara, en la visión de la cámara. Para eh, poner el ejemplo, en la R5, por favor. Ok, ya lo estamos viendo Ok, bueno pues ahí prácticamente está la comparativa De una cámara no muy profesional Que estaría captando el famoso ROT Y arriba, en la parte superior Está el efecto de una libélula ¿sí? Pasando por la, por la visión de la cámara a altas velocidades Pero con esta cámara de mayor calidad Pues ahí sí se logra distinguir el insecto entonces prácticamente estaríamos dándole la explicación dándole, refutando que estas eh, criaturas prácticamente serían errores de percepción en la cámara fin del misterio entonces por ahora diríamos que los rots simplemente son insectos volando a altas velocidades en el campo de visión de la cámara de video, de eh, fotográfica, etcétera, lo que usted eh, quiera entonces con altos, con altos, este, con cámaras de alta calidad, más, más potentes, se logra desentrañar el misterio como tal. Entonces no hay rots, no hay varas volando en, en su alrededor. Entonces, este misterio, esta criatura, dejó de serlo, dejó de ser un misterio hace mucho tiempo, pero en algunos canales de desinformación que tocan el misterio, le hablan a usted que este tipo de criaturas pues estarían <coughs> prácticamente existiendo. Bien, bueno, pues cerramos el caso de los Rots. Vamos con un caso particular, interesante, que es el del hombre polilla o el Mothman que hay respecto a esta criatura. En la imagen, por favor, R7, para empezarle a usted a hablar de esta criatura. Bien, el primer avistamiento, 1966, entre el 14 y 15 de noviembre en Virginia Occidental. <coughs> En el aspecto de esta criatura pues sería una, este, como un tipo de búho, un tipo de búho más o menos, este, con alas extremadamente grandes, una textura de algún tipo de pelaje o quizá plumas obscuras, un par de ojos enormes que según los testigos, según los testigos son de gran tamaño y parece tener algún tipo de este, un efecto hipnotizante, por así decirlo. Que esta supuesta criatura, pues, estaría manifestando eh, en forma, digamos, antes de algún desastre natural, alguna catástrofe, y que esta criatura se, le aparecería a algunas personas como en, en una cuestión o un propósito de avisar que va a haber una tragedia. En Internet hay mucha información respecto a esta leyenda, a este mito urbano, y pues le habla a usted de que supuestamente en Chernóbil. Sí, este, En algunas partes de Estados Unidos, incluso algunos encuentros no eh, constatados en América Latina, en gran parte de, de varios continentes, se ha visto esta supuesta criatura. Eh, la descripción, pues, le comento, física. Estaríamos viéndola en la imagen R8, por favor. En la escala de Explicano, el mundo insólito. Dice eh, la reconstrucción eh, con nuestro amigo Photoshop. Y bueno, recabando la, la el este conjunto de avistamientos y la descripción de estas personas que aseguran haber en tenido un encuentro con este famoso hombre polilla. El hombre búho, Mothman, como quiera usted llamarle. Pues ahí está la reconstrucción gracias al Photoshop. Por lo general siempre lo describen con un aspecto de gárgola, gárgola, obscura. Y más que nada emparentado como a un ave, un ave de gran tamaño. Incluso lo describen de más de dos metros. Carece de cabeza. Eh, parece que no tiene eh, este, brazos. Sus brazos vendrían siendo las alas, por así decirlo. Sus extremidades superiores serían alas. Y las, eh, las inferiores serían como garras. Según los testigos, emite un chillido muy agudo. Muy agudo se desplaza a grandes velocidades y bueno, y es que resulta que el el encuentro el primer encuentro o el encuentro más famoso fue precisamente en la noche del 14 entre el 15 de noviembre, dos matrimonios paseaban en un auto eh, junto a una zona de, eh, de un depósito antiguo de, este, de armamento que se usó durante la segunda guerra mundial eh, incluso se le eh, relacionó con el, eh, el accidente el incidente de este eh, puente Silver Silver este, me parece Silver ajá, Silver Bridge es un puente que colapsó en, en Virginia Occidental eh, se hundieron 46 vehículos eh, casi 50 personas murieron y bueno es que se le relaciona este supuesto este este criptido ...se le relaciona con este tipo de, de incidentes. Pero bueno, seamos un poquito más objetivos. ¿Qué pasa? ¿Realmente hay investigaciones? Eh, ¿La biología qué nos dice? ¿Realmente una criatura de este este aspecto puede existir? ¿Hay algunas fotografías que nos indiquen que si sí está sucediendo algo? Bueno, pues efectivamente hay unas hay unas fotografías... ...de hecho las ponen mucho algunos algunas personas que eh, hablan de estos temas. En la R9, por favor... Si me hace favor, bien, esa es la fotografía más famosa, supuestamente real, del, del, del Mothman o del hombre polilla. La estamos viendo, de hecho, son dos imágenes publicadas, me parece, en 2003. Y bueno, pues eh, la internet era bastante joven en ese tiempo. Y estos temas de misterios, pues, híjole, no había mucha mucha referencia de dónde o información de dónde tomar para ver si esto era real. Estamos viendo en pantalla las dos supuestas fotografías del famoso hombre polilla. Pero estas fotografías realmente son genuinas. Digo, en algunos programas los la, la ponen, vaya, ¿no? este Hemos visto incluso en YouTube que esta imagen es como el santo grial, digamos, de este tema. Y bueno, pues realmente, y para decepción de algunos entusiastas, estas fotografías sí son genuinas, pero lo que muestran ahí no es el hombre polilla. Resulta que este puente, este puente... Eh, Está, bueno, de hecho, eh, tengo entendido actualmente fue demolido, ya no existe el puente Pero como lo dejaron de darle mantenimiento, el óxido, el paso del tiempo, los elementos Empezaron a, 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 este, a causar estragos en la estructura Y básicamente el puente se empezó a desmoronar De hecho, esa fotografía, esa parte de fotografías, ahí se ve cómo se están cayendo piezas del puente entonces que va de que se está cayendo el puente por el paso del tiempo, de hecho ese puente ya había cerrado, había sido cerrado meses antes y este, este par de personas que tomaron la fotografía pues este, eh, toman ahí la, la imagen y efectivamente se ve cómo se desprende parte del puente. Y bueno, que va de eso a que digan que es el hombre polilla. Pero bueno, en algunos canales, en algunos programas, a ustedes le dicen que esta es la fotografía pues eh, definitiva de lo que sería el hombre polilla. Pero lamentablemente tenemos que decir que, que no, que es mentira. Y bueno, pues recuerden que aquí lo vieron en Explicando el Mundo Insólito. Bien, eh, eh, porque qué dice parte de la...? Bueno, vamos a, a retomar el tema de la descripción de este, este, de este ser. Bueno... La biología nos dice que estas características de este de este animal, de esta criatura, prácticamente serían imposibles. No hay un fósil, no hay una criatura que se le parezca. Entonces, esto vamos a darle un punto de vista, un sentido de que simplemente es un eh, error de, de percepción que a lo mejor las personas vieron otro, otra otra cosa y que por motivadas por el miedo, incluso los, ma, la mayor cantidad de los encuentros que se dieron, después del 66 siempre lo veían de noche entonces recordemos que una persona estando en un lugar oscuro tiende a tener estos errores cognitivos y simplemente pues alguna lechuza, algún arbusto podría haber sido el causante, aparte de que hubo una euforia colectiva en esos años que hablaban de esta criatura del famoso hombre polilla pues imagínense usted Ahora, ¿por qué lo relacionan con los eventos para este eventos eh, trágicos, desastres? ¿Por qué? Pues es que resulta resulta que eh, Great Bike ba Barker es un escritor, un escritor, o tengo entendido o todavía sigue vivo este, este perso esta persona y que él eh, eran un par de personas, este escritor y que era un amigo también de él, que hacían boletines para algunos medios, eh, noticias, noticias simplemente, incluso diarios, él escribía estas estas noticias. Ellos dos se juntan porque están motivados por lo, euforia por la euforia del, del hombre polilla y empiezan, a, eh, empiezan a, este, a llevar una investigación, empiezan a entrevistar a personas, empiezan a entrevistar a posibles testigos oculares de que habían visto esta famosa criatura. Entonces ellos llegan al acuerdo de que van a compartir los resultados de sus, de sus investigaciones para escribir un libro que habla del hombre polilla. Pero lamentablemente salió a la luz que estos dos chicos cuando se unieron unieron fuerzas para investigar el hombre polilla ellos inventaron la mitología de que esta famosa criatura se aparecía antes de un desastre natural por eso relacionan la historia del puente Silver que colapsó que mató a varias personas con la aparición del del Hombre Polilla. Entonces, desde ahí se hizo la mitología y actualmente en varios programas, en varios canales, en varios foros, se habla de esta de esta leyenda. Prácticamente es una leyenda urbana, no tiene nada de real. Y, y podemos decir simplemente que, que esto creció, 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 y actualmente incluso se habla de que lo vieron el Hombre Polilla con las Torres Gemelas, cuando el World Trade Center, fue... este pues pues prácticamente los aviones se impactaron en las Torres Gemelas, mucha gente o más que nada empezó a circular por internet que lo habían visto. Hay muchas fotografías evidentemente trucadas que le mostrarían supuestamente este, el momento cuando la criatura esta, el hombre polilla, se habría manifestado en la zona de Nueva York. Podemos también decir que lo de Chernobyl, pero en Chernobyl, ok, dicen que en Chernobyl también se apareció, pero no hay ni siquiera un eh, testimonio sólido eh, que nos hable de, de este supuesto encuentro. De hecho, ni fotografías ni nada. De hecho, hay mucha leyenda urbana respecto a Chernobyl, que incluso hay zombies, que hay películas, entonces hay que recordar sí que, que hay que eh, acudir a ciertas fuentes y verificar esto entonces lamentablemente tenemos que decir que el hombre polilla también es una leyenda urbana muy interesante, elaborada por cierto sí incluso hubo una película este que hablaba de esto con Richard Gere y bueno pues la pueden ver pues, hay que tomar esto como mero entretenimiento pero realmente esto que les comento del, del famoso hombre polilla el encuentro con estos, este par de matrimonios no fue más que algo anecdótico algunos escépticos y eso se lo menciono porque pues vale la pena también eh, hablar sobre estas investigaciones que se hicieron. Este este grupo de escépticos llevaba a gente al azar al bosque. ¿okay? Y ponían, bueno, tenían a un, este, una lechuza y la ponían a unos 15 metros. Apuntaban con la lámpara y efectivamente se ven los los, los ojos reflecta, reflejando la, la luz y se ven un par de ojos enormes. Sí, a la gente se le preguntaba ah, pero para esto se, se les sugestionaba se le hablaba del hombre polilla se les mostraba la lechuza y después se les entrevistaba y tenían que anotar que habían visto y curiosamente daban las características del hombre polilla entonces es un error de, de interpretación de hecho en esa zona hay muchos muchos búhos y la mayor cantidad de los encuentros que se dieron del hombre polilla fue en la noche y entonces pues se puede entonces deducir, se puede llegar a la conclusión que eran lechuzas. Ahora el famoso chillido del hombre polilla también, también es característico y una, un rasgo común en este tipo de aves. La forma de volar son, son vuelos sigilosos y bueno, prácticamente estaríamos ante el, eh, la verdad del misterio del hombre polilla. Entonces vamos resumiendo eh, la relación que tienen estos este famoso ser con los desastres, con las catástrofes, no fue más que una mera invención de este par de, de escritores, bueno, este, es el escritor Gray, ese es el escritor, y el señor Kell, que es el que hacía este boletines, boletines para medios. Entonces estos chicos se unieron y escribieron el libro y se inventaron toda la mitología. Entonces, que no le engañen, he aquí la, la verdad sobre este famoso ser. Y bueno, pues cerramos el caso del hombre polilla. Este, alguno ¿Algo que agregar o nada?
1: A mí me recordó lo de las lechuzas, me recordó cuando hablamos, no me acuerdo exactamente de qué caso fue, pero cuando les contamos que muchas personas pensaban que eran brujas y hasta las quemaban, así me recordó.
0: Claro, sí, ya le habíamos tocado este, el, el famoso video de internet, este, capturan, capturan a una pobre lechuza, y le preguntan, ¿es un, ¿eres una bruja? Y el animal, por quererse ver más amenazante, sentirse intimidado, adopta una posición bastante peculiar y baja la cabeza. Al haciendo como diciendo que sí. Al terminar esto, pues, le echan gasolina y la quema. Entonces, pues como siempre, eh, la desinformación, la, la ignorancia en este tipo de temas, ¿no? El folklore Pero bueno, pasamos al segundo criptido a, a la tercera, perdón, este tercera criatura. El chupacabras, vamos a tocar el tema del chupacabras, que, que de cierto hay, evidencias, muchas fotografías, este pues este señor siempre que, que nos trae buenas, buenos fraudes, ¿no? Jaime Maussan, de hecho también él presentó una fotografía que habían capturado del famoso chupacabras, de hecho vamos a empezar con esa fotografía, la R 11 por favor. Esta fotografía estuvo circulando allá por el, los 90, eh, inicios del año 2000, en una de sus famosas eh, este, conferencias que, que habría dado en Ciudad de México, en algunos otros estados. Y esta era su prueba irrefutable de que estaríamos ante la primer fotografía nítida del de famoso Chupacabras. Para entrar, ah, mire, ahí la tenemos, es claramente una estatuilla una estatuilla se ve una ausencia de movimiento eh, los ojos no se ven nada orgánicos, pero bueno, usted en casa como siempre tiene usted la última palabra de lo que es y no es bien, pues esta imagen estuvo circulando vamos a empezar a hablar muy bien este, de, del chupacabras primer encuentro 1995 eh, la descripción, un metro veinte de altura eh, se vio en Puerto Rico ataca a gallinas eh, se habla de que es un origen este, extraterrestre eh, después de haber sido bueno de, después de que se vio en Puerto Rico se extendió a Latinoamérica Norteamérica se habla de Rusia y sin fin de países eh, la primera pregunta curiosa no cómo le hace para, para cómo le hizo para salir de Puerto Rico eso se le ha preguntado siempre siempre a los a los y pues con, por lo general no tienen una respuesta entonces vaya usted Formularnos este tipo de preguntas, si, sí, cuando ustedes le cuenten algún tipo de, de hecho de este de esta índole. Bien, este hay dos, dos descripciones básicas, muy básicas, del chupacabras. Una que se desplaza en cuatro patas, que es uno como canino, y la otra que es bípedo, es decir, que es se mueve en dos patas. Este último eh, sería la descripción más eh, sonada, más popularizada ojos grandes ojos rojos púas en la espalda y bueno este perdón en la r10 por favor en escala de Explicando el mundo insólito están las dos descripciones más populares de lo que sería el chupacabras ahí viendo en la parte izquierda es el pues el, digamos que el que yo creo sería el más realista sí de, de, de ser que este esta criatura de ser posible que existiera, esa sería la descripción más coherente. La de la parte derecha, su derecha, estaría la famosa descripción que se dio este, por una, una chica que se llamaba Madeleine Madeleine Toledo, me parece, fue la que dio la famosa descripción de este ser con púas. La euforia se empieza a regar y se pues, empieza a ver más y más avistamientos un sinfín de fotografías empieza a circular por las redes, incluso por noticieros. Eh, por ejemplo, este, bueno, sigamos con la antes de, de tocar esa de, este, descripción. Continuemos. El otro, el de, la, el de la izquierda, siempre lo han descrito como un perro o un coyote sin pelo, ojos rojos. Y la mandíbula bastante pronunciada Los colmillos bastante grandes Que es con la que atacaría a las gallinas A los borregos eh, A este tipo de criaturas de, de campo Pequeñas Y que eh, este, Pues le succionaría prácticamente La sangre Incluso dejándolos unos minutos Incluso con vida después de haber sustraído Toda la sangre De hecho hubo muchos videos De cómo las gallinas estaban prácticamente Con una herida en el cuello un par de hoyos que sería como los colmillos y vaya para, para sustraer toda la sangre incluso se hablaba de que tenían uno como aguijón una como protuberancia digamos en el, en el hocico eh, como un tipo mosquito que inyectaría este apéndice para poder sustraer todos los eh, fluidos vitales de la criatura esto hasta ahorita pues no ha sido confirmado pero pues se dieron bastante explicaciones ahora hay fotos del supuesto eh, chupacabras muerto, en la imagen R12 por favor, le traigo la este, eh, la imagen de un supuesto chupacabras que habrían capturado y efectivamente el, el animal si se, ve, si se ve interesante R12 por favor ok muy bien, bueno eh, en el año 2010 el biólogo Barry O'Connor de la Universidad de Michigan llegó a la conclusión de que los informes del chupacabras en Estados Unidos eran coyotes infectados y es que aquí hay muchos videos que muestran a esta famosa criatura cuadrúpeda sin pelo que pareciera estar huyendo cada que se le se le acercarían las personas los cazadores, etcétera y sí efectivamente tenían eh, algunos este, rasgos como les comento eh, de hecho hay un video del supuesto chupacabras capturado en la imagen por favor R13 es un fragmento de video del Chupacabras que cuando fue capturado y que el misterio estaba... De hecho, me parece lo sacaron en National Geographic y le intentaron este, dar una explicación más lógica al, a, este, a este ser. Y, re, y resultó que era um, animal fa, la de, de la familia de los caninos y que este, prácticamente pues, sería un animal enfermo, un animal con sarna. Y ese pues sería el famoso este chupacabras. Bueno, me parece era video, no era video. Pero ahí se ve, se distingue prácticamente el animal. Ahora, hay otra fotografía que también está, está circulando en, en internet. Es la R14, por favor. Que sería también eh, la imagen del chupacabras. Que habría captado una cámara de, de vigilancia. Si usted la ve... Pues sí, está falla, pues está curiosa y bueno, vamos a tratar de tratar de indagar, en, en, investigando por internet, buscando algunas imágenes de referencia, podemos llegar a la verdad de esta fotografía. Para empezar, yo no he visto una cámara de vigilancia que está a la altura de un metro de, de altura. Para empezar ahí, ahí ya se está cayendo esta esta historia que usted le, esta leyenda urbana que circula por ahí. Analizamos eso. Bien, la altura de la, de la cámara fotogra de la cámara de vigilancia es prácticamente nula. Es un metro más, más o menos de altura. Bien, la criatura, sí, sí se ve se ve real. Eh, si sí es Photoshop, es un buen trabajo de Photoshop. Pero bueno, investigando, por ahí yo no me quedé con la duda y dije, esta fotografía debe tener una explicación más coherente. Pues efectivamente la hay y les traigo aquí la... Este, la imagen para refutar esto en la R15 por favor resulta que el, el lobo el, la criatura, el chupacabras no es más que parte de la película este me parece creo que es de Harry Potter o este alguna película de estas de, de fantasía, se me fue el nombre se me fue el dato pero ahí claramente se ve como este sí, me parece que sí, es, es de Harry Potter verdad ajá, La recortaron con Photoshop, le cambian los tonos, el color Y le ponen ahí un poco de ruido, se le llama agregar ruido a la imagen Y prácticamente ahí está este el origen de esta fotografía Que prácticamente pues fue un engaño que estuvo circulando Y circula ¿eh? por internet prácticamente Ahora, ¿qué pasa con el caso de Madeleine Toledo? La chica que escribió el Chupacabras con púas, con estos ojos prominentes, este aspecto de canguro, pues resulta, este, por favor, el R15-2, por favor, R15-2. Resulta que esta chica, Madeleine, cuando se le entrevistó, pues más tarde, más tarde, habría revelado, habría confesado que habría visto la película de especies especies No sé si allá en casa la recuerdan. Es una película noventera. Que habla de una chica que es extraterrestre. Y bueno, la, la película es no es muy buena. Al menos para mí no fue muy buena. Pues ahí tenemos en pantalla el famoso el famoso Sil. Se llama Sil, el extraterrestre. Que está del lado izquierdo. Del lado derecho estaría la descripción de Madeleine Toledo. Pues resulta que Madeleine Toledo habría visto y era prácticamente fan de este... De este de esta película y por eso habría dado esta descripción del famoso chupacabras. Entonces, he explicado totalmente el origen de esta descripción. Hasta el momento, hasta el momento no hay un estudio que apruebe, que, que apoye la existencia de una criatura de este tipo. Lamentablemente no la hay. Eh, ¿Qué pasa con los casos? Me van a preguntar entonces qué pasa con los casos con los, con los, con los cadáveres, con las gallinas que estaban medio vivas, las ...ovejas, etcétera... ...¿por qué o quién las atacó?... ...resulta que los biólogos efectivamente dieron una investigación... ...de hecho este personaje O'Connor... ...O'Connor, perdón... Eh, que, ...que hizo toda la investigación durante años... ...y que publicó esta investigación en uno de sus libros... ...habló de que en la zona había perros enfermos... ...perros con sarna... ...y que eh, como, como perro... Enfermo tendrían más oportunidades al atacar animales de granja por estar encerrados, animales más indefensos. Una gallina que qué, op este, qué oposición podría poner, este eh, estando encerrada con un perro, pues literalmente enfermo y débil sería nula la, 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 la este pues el oponerse sería nivel nulo y entonces por eso. Estos perros enfermos, estos coyotes Porque se habla de que son de la familia De los, can, de los caninos Perros, coyotes, etcétera Estos estarían atacando el, el, Lo que es el, el ganado Y por eso se darían estos casos Ahora, ¿por qué el coyote No se las llevó? porque se encontraban los, Las diversas gallinas Ahí, mutiladas? Pues resulta Que es muy bien sabido que cuando Un animal de este tipo Un perro, un coyote, está enfermo y tiene forcejeo con una presa tiende, tiende a entrar en shock o con una fatiga enorme y termina por no comerse a la, a la, a la presa en cuestión esto estaría explicando totalmente casi todos los, los testimonios todos los casos de encuentros con el chupacabras y digo casi todos porque algunos sí se vuelan la barda con sus explicaciones, exageran totalmente, aumentan y como siempre en estos casos omiten información, ¿sí? o cuentan la verdad a medias. Todo con la finalidad de ganar notoriedad, ¿sí? Eh, minutos de fama o simplemente embellecer, maquillar su historia y bueno, pues tener la finalidad de, de les comento, fama y, y atención, nada más. Entonces, hasta ahorita no hay una evidencia de que esto esté sucediendo, el famoso chupacabras. Se habla incluso también de que fue un engaño por parte de nuestro gobierno para distraernos por algunos cambios eh, a nivel económico, político. Pero bueno, eso usted lo decide. Yo por mi cuenta le, traigo, le traje toda la, la información respecto a esto. Le expliqué el porqué de la, del aspecto, ...de los ojos rasgados, enormes, las púas... Entonces, ...básicamente fue eh, esta persona... ...que le gustaba mucho la película de especies... ...y por eso se, se basó ahí... ...entonces, caso cerrado... ...Chupacabras no es más que un conjunto de, de, de casos... ...de perros con sarna... ...¿tú qué opinas? ¿falso? ¿real?
1: Yo también pienso que es falso... no ...incluso hay muchas películas basadas en esta leyenda...
0: Ajá, de hecho, hasta cine, cine mexicano.
1: Muchas series, animados, muchas cosas, entonces para mí es falso. Y la imagen que dijimos que parecía como la de Harry Potter, al parecer solo era como en la sombra, ¿no? Como si solo lo hubieran recortado claro, y lo hubieran de, de puesto hecho, de negro. ¿sí? De
0: hecho, fue un trabajo bueno de Photoshop, digo. este he, he visto muchas fotos, supuestas fotos, y dice uno, no, pues caray, para nada, ¿eh? Para nada que es, es, este, es real la imagen bien pues pasamos con otro otro criptido es yo creo que entre el agonés y este de los más famosos y me refiero al pie grande al pie grande lo han visto en varias partes del mundo pero qué de real hay con el yeti, con el sasquatch hay varios este, nombres que les dan en, en diversas partes del mundo y es que resulta que bueno vamos a enumerarle, vamos, vamos a usar como siempre en la R, R17, por favor, en la escala de Explicando el Mundo Insólito, le traemos a usted esta gráfica, este diagrama, con todos, todos los, los pie grandes en todo el mundo, Desde, como le repito, cada país, casi cada país, tiene su, su propio pie grande, siendo el más famoso, pues sí, el Yeti, y es que, bueno, estamos viendo la imagen ahí, este, ...con los posibles tamaños... ...¿por qué? ...porque incluso hasta en foros de internet... ...en algunos libros... ...le dan a usted hasta su peso... ...de 160 kilos en promedio... ...una altura aproximada... ...de 2 a 2 metros y medio... ...dependiendo... ...de, de cuál... este, ...de qué pie grande se esté hablando... ...por ejemplo... Este, ...el Jowin en Australia... ...el Kun en los Andes... ...Chuchunia en Rusia... ...el Yeti en el Himalaya... Sasquatch Norteamérica y Mono Mofeta en Florida, incluso se habla de otros más, pero estos serían los principales. Siendo el más grande, eh, digamos por descripción, el Yeti, cerca de 2 metros y medio. Eh, ha habido supuestos este, encuentros. Eh, los testigos indican características diferentes. Criatura simiesca, bípeda, 1.83 aproximadamente a 2 ,50 metros 50. 160 kilos Los sonidos que emiten se describen Como eh, similares A agudos, chillidos Silbidos, gruñidos, graves <coughs> Perdón Y se tienen por ahí también <coughs> Famosas este, moldes de, de huellas huellas Que pues esto sería supuestamente La, la evidencia definitiva En este caso de, 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 del, del Hombre de las nieves ¿no? El abominable Hombre de las nieves huellas de hasta 40 centímetros de hecho circulan por ahí moldes de yeso, incluso hay eh, museos en estas regiones que mo mostrarían incluso hasta cabello cabello de esta criatura la comunidad eh, científica dice que las pruebas no son suficientemente este, bueno, no son de, de, de bastante peso no. Eh, no podríamos incluso decir que hay un una criatura actualmente que se le parezca. Y es que muchos criptozoólogos hablan del famoso Gigantopithecus, que este, este sí habría existido y sería un mono de un aspecto como de orangután, de casi tres metros de altura, o sea, sería un verdadero, una verdadera mole. este Pues este esta criatura este ya se habría extinguido. Los criptozoólogos sostienen que esta criatura sería un pariente lejano de este Gigantopithecus. Pero pongámonos serios, realmente puede existir una criatura de este tipo en este, este en estas regiones que les acabo de comentar, prácticamente, prácticamente sería nulo. Y es que eh, la biología dice, bueno, ok, el yeti anda por ahí en el Himalaya, una zona montañosa, climas extremos. Y entonces este tipo de criaturas serían fácilmente visibles, ya que por el tipo de pelaje, lo describen un poco marrón, oscuro sería prácticamente fácil verlos a la lejanía. ¿Por qué? Porque el entorno está cubierto de nieve, es blanco, y sería bastante fácil de ver. ¿Ok? Eh, dicen los creyentes, no, es que resulta que son muy escurridizos. Perfecto. La biología entonces dice, entonces, no es posible que exista solamente un solo ser, un solo espécimen de esta eh, supuesta especie. <coughs> Para poder sostenerse, tendríamos que hablar de una comunidad de varios individuos, para poder sostener la existencia de, de este criptido. lo mismo pasa con los Andes lo mismo pasa en Florida ¿sí? serían fácilmente este, fáciles de ver y ahorita con la tecnología que se tiene con los drones <coughs> eh, los drones, perdón hay muchos entusiastas que creen todavía en el famoso este, Yeti, Sasquatch incluso hay expediciones ¿sí? por parte de, de estos entusiastas y jamás han encontrado algo aseguran aseguran haber encontrado pelo pero más tarde hablaremos de estas evidencias la biología habla entonces por qué no hemos encontrado algún tipo de excremento, huellas más claras eh, rastros más complejos, no se ha encontrado hasta el momento algo así pero ojo, en algunos monasterios hay este, supuestas reliquias del famoso Yeti, incluso se habla de una mano de bastante pelo y bueno, eh, de hecho las imágenes R20 por favor eh, ahí estarían una de las famosas reliquias de, del este Yeti del Yeti que es el, más, es el más famoso por así decirlo de hecho se niegan se niegan rotundamente a que se les hagan este pruebas esto ya se me hace bastante sospechoso pero bueno pues es el folclore es la este, pues las ideas que se tienen en esa región pero bueno ahí están ahí este, del lado derecho estarían la, una de las famosas fotografías de las primeras fotografías que hablaban de estas supuestas huellas. En medio vemos ahí el, este, el famoso cabello, supuesto cabello de algún espécimen del de Yeti. Y del lado izquierdo se incluso se hablaba de partes corporales que se tendrían en estos monasterios, en estos, estas, este, pues, estos lugares. Y bueno, evidentemente pues son exhibidos, y pues muchos creyentes dicen es la prueba definitiva. Bien, eh, tocando el tema, el tema de las evidencias y el análisis de ADN de estas evidencias, pues arrojan que efectivamente pues, son de animales, pero eh, aquí lo, lo, este, pues, lo controversial. Resulta que examinaron más a fondo el ADN este, mitocondrial, de muchas muestras de supuestos restos del Yeti En total los científicos analizaron 24 muestras Incluidas 9 supuestamente pertenecientes a la criatura De las 9 muestras del Yeti 8 resultaron ser de osos nativos del área Ahí está, osos Eso resultó ser el, el origen del cabello La otra muestra provenía de un perro Estudios similares de muestras de cabello Supuestamente relacionadas con el homínido peludo este, en este caso del Sasquatch En América del Norte Han revelado que esas fibras Provienen de osos, caballos Perros y de una variedad Enorme de, de criaturas Ya conocidas Entonces se vuelve a caer Se vuelve a caer lamentablemente este caso Y digo lamentablemente porque Es atractiva la idea De que un ser de estas dimensiones Exista y que no haya No haya sido descubierto oficialmente Por la ciencia suena atractiva esa historia, digo yo cuando era bastante joven como me apasionaba este caso trataba de leer todo lo que era posible eh, de, de esta criatura, y es que era bastante interesante, pero bueno va uno creciendo, va uno teniendo acceso a otra información bendito sea el internet, y bueno pues ahí se han publicado este, estos resultados de gente realmente seria, que se tomó el tiempo de examinar estas evidencias, de hecho se hablaba también de que en América del Norte un cazador poseía poseía eh, un cadáver de, 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 de pie grande lo que él pedía para que fuera examinado por la ciencia, pues era una alta suma de dinero, como siempre ah, y una entrevista, entonces siempre, siempre estas historias terminan así estos bulos terminan con algún tipo de de este pues que buscan eh, algún tipo de notoriedad Bien, ¿qué pasa con los videos? Pues aquí le traeremos dos videos del hombre del el Yeti en la R18, por favor. Alguna vez se la habíamos mostrado aquí, le habíamos mostrado aquí que este sería uno de los videos más famosos del de Yeti. Como siempre yo les había dicho por qué siempre el Yeti sale borroso, por qué siempre sale fuera de foco, por qué, por qué siempre estas... estas Condiciones del video Digo, parece que se ponen de acuerdo con el Yeti ¿Sabes que Te vamos a grabar Pero con la mano más temblorosa del mundo <risa> Y pues ahí se vería El supuesto jetty Este... Pues no cabe resaltar, ¿no? Cabe resaltar que esto en, en mi punto de vista muy personal Considero que es todo menos un Yeti ¿Qué? ¿Algún, quizá algún traje elaborado Este... ...otra criatura, etcétera... ...pero de Jetty lo dudo... ...usted en casa tiene la última... Este, ...opinión... ...bien, hay otro... ...hay otro video que... ...híjole, este también yo... ...como... ...como este... ...me encantaba verlo... ...es el R19, por favor... ...R19... ...ahí está... ...el famoso video... ...que se captó del... ...bueno, fue la prueba incluso... ...por mucho tiempo dejo a los investigadores con la boca abierta. De hecho, actualmente se ha intentado reproducir este video con eh, intentos fallidos, fallidos porque al analizar, al analizar eh, la altura, eh, las referencias, hablamos de que es una, sí, o si sea, es una persona, si es un traje, debiese ser alto, de más de 2 metros 20. Según algunos biólogos, este la consistencia del cuerpo sería genuina o sería un traje bastante, bastante bien elaborado, porque incluso en cámara lenta y con un análisis ya muy profundo, se ve incluso la musculatura que se mueve al desplazarse. Este video no tuvo explicación por mucho, mucho tiempo, hasta que el creador, en el hecho de muerte, habría confesado que este era un, un traje. Entonces, pues usted, ¿qué opina?, yo sí lo veo bastante bien elaborado. Y de hecho uno de los videos que les tengo mucho cariño. Referente a este tema de, de lo de lo insólito, de lo oculto, de lo misterioso. Es uno de los videos que más me encanta. Y bueno, pues ahí lo tiene. Entonces usted tiene el resumen. Yo, por lo que le comenté, pues creo que es una leyenda urbana. Eh, este caso se está cayendo por su propio peso. No hay evidencia, no hay, eh, digamos una persona bióloga, un zoólogo, sí, este siempre que cuestiona este tipo de este caso, pues siempre lo, lo termina, lo termina tirando, prácticamente por lo que les digo, tendría que haber una familia entera de Sasquatch viviendo para poder sostener la especie. Habíamos ya habíamos encontrado evidencias, excremento, cabello, etcétera, que respaldará la, la existencia de esta criatura. Pero bueno, este, pues cerrado, caso cerrado del el yeti. Este, ¿Opiniones? ¿Opinas algo, Ale?
1: Bueno, no nos podemos quejar tanto de los videos. El segundo está increíble. El primero, siento que, bueno, está mejor que el del rancho Skinwalker, no sé si te acuerdas. Oh, sí, claro. Que decían que era un hombre lobo. Yo lo vi todo menos forma de un hombre lobo. Claro. Pero pues bueno, eh, yo creo que es lo mismo. Sí, Entonces, sí,
0: cierto. Bueno, pues ahí en casa, ustedes, díganos, díganos este, qué opinan. Y, y bueno, pues este, el último crítico, a ver si nos da tiempo, vamos a tratar de echarle velocidad. Bien, este, este caso se lo dejé a, al último, bueno, de lo que yo les voy a hablar. Se me hace bastante interesante, hasta el momento no hay un consenso de lo que realmente pasó. Este caso tiene mucho de realidad, tiene mucha veracidad, y es que me refiero a la bestia de Yevodan, en, en, este Allá en Francia, en una región de Francia, en Yevodan. Pues este, un conjunto de varias muertes, muchas muertes confirmadas, de lo que parecía ser una bestia, eh, parecida a un perro, parecida a un lobo... ...o una mezcla de los dos... ...es un caso bastante interesante... ...muy extenso... ...acá se lo traté de resumir por tiempo... ...y aparte para no hacerlo muy tedioso... ...bien, sucedió esto... ...entre 1764... ...y 1767... ...le apodaban... ...el devorador de hombres... ...la primera persona atacada... ...por la bestia fue una vaquera... ...una niña... Eh, ...en ese momento al ser atacada... ...sus bueyes... Eh, la trataron de resguardar y evitaron que la niña falleciera. Fue el primer ataque, al ataque confirmado. Eh, resulta que la primer víctima fatal, eh, oficial, fue una joven de 14 años muerta el 30 de junio de 1764. Eso tomó tanto auge, fue una historia extensa, sonó en gran parte de Europa, a tal grado que la Iglesia Católica... Este había dicho, bueno de hecho el obispo llamó a la bestia la plaga enviada por Dios para castigar a los hombres por sus pecados, el número de víctimas eh, es diferente según algunas fuentes oficiales, este número varía, pues ya que en 1987 en un estudio este se estimó que habían ocurrido 210 ataques. Imagínense en casa, 210 personas atacadas en la zona de Yevodan, en Francia, en esa época, resultando en 113 muertes. 113 personas fallecieron a causa de este ataque, de, este, de esta criatura, de esta bestia. 49 heridos, 98 de las víctimas habían sido parcialmente devoradas y hay hay muchos registros detallados de lo que realmente sucedió y y es que sí sí hay este les comento este, base de datos ahí que caben sobre estas muertes y el cómo fue y sí prácticamente hablaban de que el ataque siempre era al cuello esta bestia incluso tendría alguna descripción que sería eh, marrón tirándole obscuro con el lomo ligeramente rojizo eh, le digo, es un aspecto como lobo como lobo bien, este otras fuentes afirman que las víctimas mortales fueron entre 60 y 100 adultos y niños, Entonces, imagínense es, aún así, como varían varían los, los registros, pero estamos hablando de varias decenas de personas fallecidas en esa época a causa de este famoso este, monstruo, de esta bestia por así decirle las víctimas eran usualmente encontradas con sus gargantas destrozadas la hipótesis sobre la naturaleza de la bestia eh, pues hablan de que era un eh, un lobo anormalmente grande de hecho hubo muchas campañas por parte del gobierno de esa época que incentivaba a, bueno ofrecía este, recompensas fuertes a quien eh, diera muerte a la famosa bestia hubo muchos intentos e incluso ya había este... Eh, pues historias aumentadas y corregidas de que incluso la bestia era inmune a las balas, ya que el armamento de esa época, pues sí, sí efectivamente era rudimentario pero así podría causar lesiones este, considerables eh, bueno, resulta que la bestia fue eh, vista sin fin de ocasiones se les disparó varias veces y según estas personas, pues las balas literalmente rebotaban eh, volvemos a lo mismo. Quizá lo que intentaban era cobrar algún tipo de recompensa, ganar notoriedad. Como siempre les digo, en este tipo de casos, esto es lo que lo que re, lo que que resulta. Bien, este para no hacer cuánto cansado, en mil, de, de 1764 a 1766, dos animales, uno identificado como un lobo grande y el otro como un canino parecido a un lobo, fueron abatidos. El primero eh, fue fusilado por el ejército, me parece, tengo entendido, lo mataron. Y bueno, no se supo más de ese, de ese caso. Y el segundo fue abatido por Jean Chastel el 19 de junio de 1767. Y que este sí habría sido la verdadera bestia, eh, la bestia de Yevodan. Eh, el cadáver fue llevado al castillo de esa, de esa zona. Este, el notario, Marín establece un informe muy preciso de las dimensiones de este famoso animal. Los cirujanos este, pues dieron, dieron, vaya, empezaron a abrir el cuerpo, empezaron a, a tomar mediciones y efectivamente era un animal bastante grande para su tipo. Resulta que el panadero y sus hijos, junto con el médico, al llegar al castillo del rey, el animal estaba en un estado de putrefac putrefacción muy avanzado el panadero habría sido el encargado de vaciar las entrañas reemplazar el interior con paja prácticamente disecarlo el trayecto y el calor no favorecieron a la, con, a, a la conservación del cuerpo en el momento en el que Chastel eh, pidieron una entrevista con el rey para mostrarle la, a la bestia pues resulta que fue cancelada la entrevista porque el, el cuerpo ya estaba bastante eh, putrefacto ya no se reconocía lo que, lo que era de hecho este, se examinó, les comento, se examinó la famosa bestia y se llegó a una conclusión de que era un lobo excesivamente grande y anormal. Otros hablan de que era un híbrido entre un lobo y un este mastín. Un mastín. Entonces, hablamos de que supuestamente el cuerpo habría pesado más de 50 kilos. ¿Qué fue en realidad? Bueno, pues los más conservadores, los más realistas, incluso grupos de escépticos... Sí, avalan que el hecho fue, eh, sucedió, pues ahí están los registros, pero que habría sido un lobo extremadamente enorme para, para su tiempo, digamos, no sé. De hecho, les traje la en la escala de explicando el mundo insólito, el R R-23, por favor. En el R... Ah, bueno, ahí está, eh, la escala de explicando el mundo insólito. Sería, bueno, traté de construir ahí... Eh, era una reconstrucción artística de, de la famosa bestia de Cheboder, comparada con un el lobo normal. Eh, les comento, lo describían oscuro, e incluso a, eh, con el pelaje pardo, pero bueno, no variaban mucho los, las descripciones. este Pues ahí está, ahí está el, el, el lobo, digamos más de un metro de altura. Entonces imagínense, eh, eh, ok, un lobo cualquiera, un lobo excesivamente grande, pero... Yo creo que sufría de algo el animal, no sé, ya para haber matado a más de 100 personas en un corto lapso de años, pues yo considero que sí había algo ahí más. Hubo muchas teorías, bastantes teorías de qué es lo que habría pasado. Una de ellas es que eran manadas de lobos, pero siempre se descubrió que, ...que el ataque había sido realizado... ...por un solo este, animal... ...la otra se llegó a barajar la idea... ...de que era un asesino en serie... ...pero imagínense qué tipo de asesino debió ser... ...un eh, tipo de Jack el Destripador... ...pero bueno, eso tampoco se, se llegó a confirmar... ...la otra es que había sido una hiena... ...ya que en ese tiempo... algunos este, personas del gobierno... ...adineradas... ...quitamos la imagen por favor... ...ponemos la otra mientras... ...R21 por favor... Este, ...habían dicho... Que habían traído hienas desde África a Francia. En son de tenerlas como mascotas. Como mascotas simplemente. Y que una de estas hienas se habría escapado. Y pues estos animales suelen ser un poquito agresivos. Y que posiblemente este sería el responsable. Hubo una película que se llamaba. Eh, se llama perdón. Pacto con lobos. Y ahí habla precisamente del caso de Yevodan. Pero lo hace un poquito más. este Cinemático. no Incluso en el, el origen de la bestia. En esa película era un león. Eh, con algunos, este, eh, una armadura, una armadura hecha por su dueño, y que este este león sería liberado en las noches para cometer estas atrocidades con el fin de asustar a la comunidad y cuestiones políticas por ahí. Se lo resumo. Estamos viendo en pantalla las descripciones de la época de 1700, los dibujos que se, se hacían en este algunos eh, tipo periódicos, incluso carteles, era la descripción de esta bestia, como siempre, pues les digo, ¿no? Ahí está. Era un aspecto de lobo. Y, pues, cuando se capturó esta famosa bestia, era un tipo de lobo grande. Nunca se determinó, ya que el cadáver se echó a perder, el cadáver. Entonces, hablaba de un, una hibridación entre lobo o mastín. O un lobo excesivamente enorme. Y, bueno, pues ahí está rápidamente. Les, ah, tocamos el tema de Yevodan por cuestiones de tiempo. Y, bueno, este... En la imagen R25, R por favor. Es una serie de criaturas que, Ale, nos vas a explicar qué son estas criaturas. Este, te la estamos viendo, ya la estamos viendo, ¿verdad? Ya están ahí. Eh, son unos pequeños animalillos que circuló, tengo entendido, ¿verdad? Está hace mucho tiempo. Bueno, en el inicio del internet. Pero bueno, explícanos.
1: Estas pequeñas criaturas llamadas Snowdares. Eh, eran mamíferas que disponían de una especie de apéndices nasales que les, servía para adaptarse a, que les servía para adaptarse a cualquier superficie para poder obtener alimento de los ríos, tierras e incluso de los árboles. Se dice que era una combinación entre un calamar y un ratón de campo. Muchas personas pensaban que era la evolución de la musaraña. Se decía que sus pequeños tentáculos eran pegajosos. Lamentablemente, esa fue una creación por el zoólogo alemán Gerolf Steiner. Él necesitaba estaba una historia, así que él decidió crear también un personaje. Este era un hombre que, siendo prisionero, logró escapar en 1941, lanzándose al mar y así llegar a una isla, pues nueva y misteriosa, así encontrando estas pequeñas criaturas. Entonces decidió crear otro personaje, quien fue quien investigó el caso el, eh, para poder hacer un libro. En este libro nos contaban pues diferentes relatos, que se decía que había aproximadamente 140 especies que las diferenciaban por su nariz. Ya que, como vemos, es impresionante sus tentáculos. Su nariz. Claro, sus, sus apéndices. Ajá, exacto. Eh, como podemos ver, bueno, ahorita solo tenemos dos especies ahí, pero eh, me parece que en internet hay tres especies nada más en fotos, pero llegan a haber 140 especies, eso es lo que relata el libro. Y pues muchas personas han de explicar que por qué, bueno, qué pasó con estas criaturas, ¿no? Pues casualmente en los años 70 desaparecieron gracias a un terremoto, así hundiéndose en el fondo del mar. Pero pues me explico, ¿no? O sea, si de por sí podían caminar fácilmente en el agua, ¿cómo es que murieron a causa del agua, no? Siento que es algo tonto, entonces...
0: Claro, de hecho, la R 24 por favor, en la escala de explicando el mundo insólito, pues estas criaturas eran pequeñas, ¿no? eran supuestamente eh, pues como el tamaño de un ratón y este incluso se hablaba, ¿no? había escuchado que eran pegajosas las
1: sus tentáculos. Sus
0: tentáculos. Bien, este pues, de hecho, de hecho las, las maquetas, las imágenes que vimos pues sí, tienen un aspecto bastante real. De hecho, en la época, ¿verdad? De hecho, se le creyó se le a esta persona. Ahí está la, la, el tamaño, más o menos de unos 15 centímetros. Habrían medido estas criaturas. Este Como escéptico que soy, este, estuvimos viendo, ¿verdad? Este caso. Y este y resulta que la, la isla... ¿Cómo se llamaba la, la isla? Hijiji, me parece. haiji, como quieran este pronunciarlo. Pues resulta que esta... esta Isla no existe como tal, ¿verdad? No tiene una ubicación geográfica donde podemos decir, sabes qué? fue en las costas de África, fue en las costas de, de Europa, etcétera.
1: Bueno, uh -huh. se decía que él había escapado aproximadamente en Japón. O sea, para empezar es ¿Cuánto tuvo que recorrer para llegar a otra isla? ¿No? Claro, claro,
0: no, hay inconsistencias en la historia. Exacto. Y, y sí, si sí, ustedes lo ven incluso en este, Wikipedia, en este, algunos foros de internet, este, hay una tona taxonomía dedicada a estas criaturas. Es decir, o sea, estaba bien elaborado eh, el argumento en esa época, ¿no? Este, las ilustraciones y eh, la descripción detallada de estas criaturas, pues todo apuntaba que era real. Pero yo, fíjate, ya había escuchado, tú nos mencionas que fue un terremoto, ¿no? Sí. Yo había escuchado que el gobierno habría lanzado una bomba nuclear a esta, a esta isla para deshacerse de estas criaturas, ya que como siempre, como siempre, hay un gobierno en las sombras que no quieren que nos enteremos de muchos misterios. No sé si sean los reptilianos, no sé, que algún día le hablaremos de los reptilianos. Pero, tengo entendido, no se quería dar a conocer, ¿no?, tal, tal, tal esto, este misterio.
1: De hecho, en este libro, este que está muy difícil su nombre porque, pues, era alemán, hay varios nombres en español y en inglés, pero por el momento no, traen, no, traen, no tenemos los nombres. En este libro tenían muchas ilustraciones de cada especie, obviamente la información iba con cada especie, entre otras imágenes. Claro, descripciones
0: muy detalladas bien pues resulta que el engaño se cayó no el engaño se cayó no hubo tal misterio se descubrió que esta persona pues simplemente se le ocurrió volvemos a lo mismo este tipo de personas buscan eso notoriedad fama atención siempre entonces debo admitir que se llevó su tiempo haciendo las, las ilustraciones sí. escribiendo toda una escribiendo una taxonomía completa y bueno es eso alguna otra? ¿Algo que nos quieras comentar?
1: Pues, no, creo que ya es todo. Se me hace muy interesante. Yo cuando los vi, la verdad, es que pues, sí, estaban muy interesantes. Hasta que vas leyendo más de información. No hay, o sea, si buscas tú en muchas páginas, la mayoría va a tener lo mismo. Una que otra página le agrega un poco de información.
0: Claro, embellece, ¿no? Lo que decíamos, uh -huh. embellece y la, la historia. Si
1: buscamos en... Imágenes, lo único que nos va a salir es maquetas o Bueno, se decía que incluso había este pequeño animal se decía que había en un museo entonces. Ah,
0: que lo habían disecado Sí, yo también ¿Sí? había escuchado eso en, en este Una página, una página de uh, muchos años De hecho, ya actualmente ya no nadie la actualiza es, Pero, bueno, entretenimiento está bueno Se llama escalofríos.com, ¿verdad? Es de las páginas de, ya de los años 2000 y subían cada cosa ahí, y pues, prácticamente nos acordamos, porque ahí estaba este caso, empezamos pues, a investigar todo eso, para traerle a usted la verdad de lo, que, de lo que es. Y bueno, este pues concluimos concluimos con que este pues un, un resumen, los rots errores de interpretación. El hombre polilla, toda una mitología, este si hay avistamientos, hubo avistamientos, pero... Recuerde usted que el hecho de decir hubo un avistamiento no nos está comprobando que realmente exista la criatura, el OVNI, etc. La cuestión anecdótica no debe tomarse el 100%, ¿sí? porque hay muchos sesgos de memoria. ¿sí? Si, usted, si usted vio una esfera en el cielo hace 10 años y usted me lo cuenta de nuevo, va a haber muchas cosas que va a omitir, que se van a modificar con el tiempo. Entonces, un anécdota, un anecdotario así como tal, pues una anecdótica, no debe tomarse muy en serio. Sin embargo, no descartarse tampoco. Porque pues tirar de loca a esta gente, pues tampoco es válido. Pero hay que tomarlo de forma leve para este no tergiversar la información. Bien, respecto al hombre polilla, pues ahí está, se descubrió que fue todo elaborado. Eh, la cuestión de que esta aplicatura se aparecería antes de hechos eh, trágicos. Entonces, ahí está. Eh, fue la unión de estos chicos y dijeron vamos a inventarnos la historia y ahorita es toda una moda toda una este, eh, leyenda urbana bien este el chupacabras bueno pues el caso se cayó eh, casos que son deformados por estos falsos gurús no este trejo Mausán, etcétera bien pues la verdad es que son casos aislados de perros enfermos con sarna en eh, los cadáveres también se explicaron todo está explicado, se lo explicamos a usted. Y bueno, pues también falso. El hombre, el, el pie grande, el yeti, el sasquatch, pues también explicado y refutado. No hay evidencias sólidas que respalden la existencia de estos animales en estas regiones. Bien, este, y la besa de Jebodan, ese es el caso más interesante a nivel personal. Este, los, las criaturas que nos no, dijiste. Hay y la de llevo de nuevo wow. debería usted investigarlo está interesante hay mucha evidencia incluso hay hasta supuestos dibujos de, de la estructura de, de, de la criatura en los huesos etcétera está interesante bien este y bueno pues estamos por concluir el programa este, no si, Sin antes recordarle que en este programa aquí siempre tocamos los dos puntos de vista, escéptico y el de los creyentes, usted decide, pero aquí le traemos evidencias, refutamos y le explicamos el origen de las fotografías que circulan en otros lados como verdaderas, aquí le explicamos el origen. Bien, este, empezamos a despedirnos, eh, te doy las gracias Ale por acompañarnos.
1: Gracias por invitarme y por favor, como ya se los hemos dicho millones de veces, siempre revisan que sus fuentes sean confiables, o sea, ustedes, por favor, investiguen en millones de páginas, una tienen que tener por lo menos la verdad.
0: Claro, ahí en pantalla pues está en nuestra página de Facebook, Grupo Genline, le invitamos a darle like, estamos para leer sus eh, críticas, sus comentarios lo que usted desee, quiere sugerir algún tema, podemos hacerlo, podemos tocar el tema que usted quiera, siempre con el lente de la objetividad. Bien, eh, me despido, soy Eduardo Segundo. agradezco al joven Carlos por apoyarnos en producción, como siempre, y recuerden, nunca asuman nada, siempre cuestionense todo, pregunten, es válido, investiguen, y no, no caigan en los juegos de los falsos gurús. Esto fue Explicando el mundo insólito, el lugar donde tocamos el misterio con objetividad. Hasta la próxima y gracias.
1: No, ya, no, ya, en